0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stromaufwärts im Jahr 2018. Es hat ein bisschen gedauert mit den neuen Interviews, aber das wird jetzt im neuen Jahr wieder anlaufen. Zu Gast bei mir ist heute die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Professor Dr. Anita Godes. Sie hat 2014 eine herausragende Dissertation geschrieben, in der sie untersuchte, wie das Assad-Regime in Syrien das Internet aktiv für das Ausspionieren und das gezielte Töten von Oppositionellen nutzt. Im Rahmen dieser Arbeit zeigt Anita Godes es auf, wie soziale Netzwerke das Organisieren von Protesten in Diktaturen auf der einen Seite erleichtern aber Regime gleichzeitig ein machtvolles Werkzeug zur Überwachung und Manipulation der Bevölkerung an die Hand gibt. Anita Godes arbeitet als Assistenzprofessorin für internationale Beziehungen am Institut für Politikwissenschaften der Universität Zürich und ist heute Abend bei mir im Küchenstudio. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir haben äh, uns vorhin das Du angeboten. So, jetzt habe ich äh, hier mein Interview noch auf Sie. Ich, äh, oh. <lacht>
1: Äh, gut, also wie du, möchtest, so auch auch. Gern, wie du möchtest, wir können das auch gerne, wie du möchtest, wenn es dir lieber mit sie ist, können wir das auch machen. Nö, ich finde das auch gut, okay, eigentlich. gut. Ja, <lacht> ich finde, also ich bin es nicht so gewohnt auf Deutsch und dann mit sie finde ich immer schwierig. Gut. Ähm, also...
0: In einer Zeit vor dem syrischen Bürgerkrieg, da äh, viele erinnern sich vielleicht gar nicht mehr an diese Zeit, ähm, damals hielt äh, das Assad-Regime die mit Abstand restriktivste Medien- und äh, Telekommunikationspolitik des Nahen Ostens aufrecht. Und wenige Wochen vor den politischen Massenprotesten im März 2011 gab das Regime soziale Medien wie Facebook und YouTube frei. Ähm, was bedeutete diese Freischaltung für die syrische Bevölkerung? Also ich glaube, zum einen ähm, ist die Freischaltung von Kommunikationstechnologien
1: für Bevölkerung, egal wo, natürlich erstmal ein ganz großer Befreiungsschritt. Also man kann nicht nur mit ähm, Menschen überall auf der Welt kommunizieren, sondern auch mit äh, Freunden und Familie nah und fern. Und gerade in Zeiten von politischem Umbruch will man natürlich auch immer wissen, wie es den Leuten geht, die einem wichtig sind. Und ähm, insofern ist jede Form von ähm, Abnahme von Zensur als positiv anzusehen. Und ich glaube, das wurde auch erstmal als, als große positive oder wird auch weiterhin als große positive Entwicklung angesehen, also egal, wo das passiert. Das Problem ist natürlich, wenn man nicht gewohnt ist, diese, diese neuen Freiheiten zu haben und möglicherweise auch sich nicht ganz im Klaren darüber ist, welche negativen Konsequenzen das mit sich ziehen kann. Dann kann das natürlich auch nach hinten, also kann das auch unter Umständen sehr negative Konsequenzen haben. Und man muss dazu sagen, dass 2011 nicht nur in Syrien, sondern überall auf der Welt eigentlich das Bewusstsein, was Überwachung und die Möglichkeiten der Überwachung angeht, einfach noch nicht so stark ausgebildet waren. Das heißt, das ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt was Spezifisches für Syrien, aber da haben wir eben ein, ein Regime, was extrem autoritär ist und was sich dann entschieden hat, eben die Kommunikationstechnologie Zugang, den Kommunikationstechnologiezugang zu verändern. Und das hat dann natürlich stärkere Konsequenzen, als es vielleicht hätte in einem Land, wo das Regime jetzt nicht so starke Motivationen hat, die Bevölkerung zu unterdrücken. Und da haben wir dann einfach gesehen, dass ähm, viele Leute sich natürlich auf diese Technologien gestürzt, gestürzt haben und sich gefreut haben und ähm, auch ganz stark ihre ähm, Meinungen gegenüber dem Regime kundgetan haben. Und das hat dann natürlich wiederum dem Regime die Möglichkeit gegeben, herauszufinden, wer eigentlich quasi ähm, Groll gegen sie hegt und wer nicht. Und, und da haben wir dann eben diese explosive Mischung gesehen, die wir auch in anderen Ländern gesehen haben. Aber ich denke, Syrien ist ein ganz extremes Beispiel, weil eben dieser Umbruch von ähm, extremer Restriktion auf, auf Öffentlichkeit und dann mit Backlash von der Regierung eben schon relativ, relativ einzigartig zu dem Zeitpunkt war.
0: International wurde diese Lockerung äh, der Kommunikationspolitik ja sehr begrüßt, ähm, was ja eigentlich auch ein sehr mutiger Schritt war zu der Zeit, weil in anderen Ländern, in Nordafrika, der arabische Frühling, das wurde ja auch oft so als Twitter-Facebook-Revolution äh, äh, betitelt, Wieso hat das Regime, wenn es da schon gesehen hat, dass sich Leute über soziale Medien organisieren, wieso hat es sich gerade dann entschlossen, ähm, diese Kommunikationskanäle zu öffnen?
1: Also ich glaube, retrospektiv kann man natürlich, ähm, und das macht man natürlich als Politikwissenschaftler gern, dass man sagt, alles war höchst rational und war komplett durchdacht. Aber wir müssen uns auch vor Gesicht führen, dass vor sechs Jahren einfach die Auswirkungen dieser ähm, Kommunikationstechnologien, den meisten Leuten noch nicht so klar waren. Das heißt, es kann gut sein, dass das Regime die Idee hatte, dadurch mehr Informationen zu bekommen, ein besseres Meinungsbild zu bekommen der Öffentlichkeit. Aber nicht jeder wusste jetzt unbedingt, was für einen Effekt Twitter hat oder wie genau Facebook benutzt wird. Also deswegen ist es schwer jetzt zu sagen, dass es ein ganz, ganz kalkulierter Schritt war, das zu machen. Aber wir haben gesehen, dass der Effekt davon sehr groß war. Und dass dann auch ähm, mit Zeit es immer klarer wurde, wie viel Information eigentlich über diese Netzwerke zu holen ist. Das heißt also, ähm, natürlich haben ähm, die, die autoritären Machthaber, die ganz genau beobachtet haben, was in Tunesien und Ägypten passiert ist, daraus gelernt und versucht quasi ihre eigenen Konsequenzen zu ziehen. Aber das war jetzt 2010, 2011 jetzt nicht so, dass jeder genau wusste, wie genau diese Informationen auch benutzt werden könnte. Also wir sehen da schon auch Lernprozesse, ähm, die passiert sind. Und jetzt natürlich noch viel stärker, aber
0: auch damals schon. Es hätte ja auch ein cleverer Schachzug sein können, diese Kommunikationskanäle zu öffnen, damit sich der Unmut sozusagen dort entlädt und dass da irgendwie so das Gefühl herrscht, ich tue was, wenn ich hier diesen Beitrag like oder diese Petition unterschreibe oder was auch immer. So wie wir es ja beispielsweise auch tun. Ja. Wir gehen ja auch nicht wegen Doch. allem auf die Straße. Ja hätte ja funktionieren können. Yeah. Das,
1: ja. ja, und es gibt, es gibt Forschung, die zeigt, dass ähm, extrem, sagen wir mal, weit entwickelte autokratische Systeme wie zum Beispiel China dieses Spannungsverhältnis zwischen Zensur und Zulassen von quasi Protest und diesem, diesen Ventilen, die vielleicht die Gesellschaft braucht, dass das ganz dynamisch passiert und dass wir eben sehen, dass die ähm, chinesische Regierung ganz klar kein konstantes Level an Zensur benutzt, sondern das ganz stark angepasst wird an so dem, dem, dem allgemeinen Unmut in der Bevölkerung. Und, ähm, und das bedeutet einfach, dass ähm, wenn sich eben sowas anbraut, man dann sagt, okay, jetzt dürfen die Leute ein, zwei Tage auf die Straße gehen oder sich vielleicht auch ein bisschen ähm, aufregen darüber. Und dann muss aber auch irgendwann wieder Schluss sein. Und, ähm, und da, klar, also man kann dann auf jeden Fall damit ein bisschen arbeiten und hoffen, dass sich das dadurch abbaut. Aber das ist natürlich auch immer ein Risiko. Das heißt, wir sehen das eher, dass das in Staaten passiert, in denen äh, Machthaber sich relativ sicher sind in ihren Positionen und ähm, wo sie äh, einfach auch wissen, dass sollte es ein bisschen aus dem Ruder laufen, dass sie die Möglichkeiten haben oder die Mittel haben, das Ganze auch wieder einzudämmen. Und eher so Regime wie das Assad-Regime, was in, zu der Zeit dann schon sehr geschwächt war, ähm, da sehen wir dann eher, dass, dass man ganz schnell zu übergriffigen, also extrem übergriffigen, blutigen ähm, Mitteln greift.
0: Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass international diese, ähm, diese Lockerung ähm, von der Benutzung von Facebook oder ähm, YouTube äh, beklatscht wurde, begrüßt wurde. Aber in den Artikeln, die ich äh, über dich gelesen habe und deine Arbeit gelesen habe, ähm, stand dann immer, dass du hinter diesem Schritt schnell politisches Kalkül vermutet hast. War das so, dass du davon gelesen hast und gedacht hast, oh, das kann aber auch in die andere Richtung gehen?
1: Also ich glaube, also ich, ich komme aus der staatlichen Repressionsforschung. Das heißt, ähm, ich bin trainiert darauf, in allem immer möglicherweise Kalkül und äh, Hinterlistigkeit zu sehen. Deswegen ist das so ein bisschen mein, mein Ausgangspunkt. Ähm, und äh, die Art und Weise, wie soziale Medien und Überwachung eingesetzt werden, ist ja auch nicht das erste Mal, dass Regime... Ähm, äh, moderne Medien dazu benutzen, um ihren, sich ihren eigenen Vorteil zu verschaffen. Das heißt, es, es macht Sinn, sich dann eben auch bei neueren Medien zu überlegen, Moment, warum, warum sollten die das überhaupt zulassen, wenn das wirklich so negativ ist? Und ähm, die Art und Weise, wie ähm, eben soziale Medien und, und, ähm, und das Internet allgemein von nichtdemokratischen Regimen aufgenommen wurde in den letzten 20 Jahren, deutet darauf hin, dass sie auf jeden Fall einen großen Vorteil darin für sich sehen und ähm, es gibt viele Fallstudien zu, ähm, zu, zu, nicht, zu nicht demokratischen Ländern, in denen wir eben sehen, dass das immer wieder ein vereinzelt ein, eingesetzt wird. Aber die, ich glaube, die Reichweite und die Systematik, mit der das sich jetzt auch verbreitet hat, weil die einen natürlich auch von den anderen lernen und nach Snowden wissen alle, was alles möglich ist. Und jetzt, jetzt wollen das natürlich die ganzen anderen Länder auch. Ich glaube, die, also die Reichweite und Systematik war uns einfach nicht bewusst vorher Und ich glaube, ähm, bevor ich angefangen habe, an meiner Arbeit zu schreiben, war mir auch nicht bewusst, zu welchem, zu welchem Grad das auch eingesetzt wird. Also ich hatte, als ich angefangen habe, zu Syrien zu arbeiten, hatte ich relativ krude Vorstellungen darüber, wie das benutzt werden würde und gerade diese Internetabschaltung. Ähm, und mir wurde dann erst mit der Zeit bewusst, zu welchem Grad es eigentlich wirklich ein Teil der Konfliktdynamik darstellt.
0: Die, die Rolle des Internets in dem Konflikt war ja wirklich ähm, ganz fundamental, weil dadurch... Äh, viel geteilt werden wollte, also jeder Angriff oder ähm, auch wirklich so Guerillataktiken beispielsweise offengelegt werden konnten. Wie wurde das ähm, genau genutzt? Also ich glaube, ähm, das fing an von, also
1: jede einzelne kleine Einheit, äh, äh, jedes einzelne kleine Bataillon, jede einzelne kleine bewaffnete Gruppe, die sich formiert hat, hat ein Video gedreht und es auf YouTube gestellt und gesagt, das ist jetzt, we are the battalion so und so so und so and we pledge allegiance to XYZ. Und ähm, wir haben gesehen, dass Leute öffentlich auf YouTube ähm, äh, von der Armee quasi desertiert sind. Und also das war, es war quasi so, if, ist es ist nicht, dass es nicht wahr ist, wenn es nicht im Internet passiert. Ne? Also wir haben wirklich gesehen, dass dass wirklich je, je, diese einzelnen kleinen Konfliktschritte quasi oder, oder Konfliktdynamiken einfach auf Video festgehalten wurden und geteilt wurden. Und ähm, das haben wir so vorher noch nie gesehen. Also das, das, war, das ist wirklich so ganz auf der, auf der Basic-Ebene haben wir einfach gesehen, dass es quasi genutzt wurde als, sagen wir mal, als Pinnwand, um sich öffentlich zur Schau zu stellen. Ähm, dann aber haben wir natürlich auch gesehen, dass ähm, die Regierung sich diese so-called Syrian Electronic Army zusammengestellt hat, die quasi für die syrische Regierung im Internet kämpft oder versucht, sich für sie zu positionieren, Propaganda zu betreiben. Wir haben gesehen, dass jegliche Fraktionen, die nicht mit der Regierung zusammenarbeiten, sich eine Internetpräsenz aufgebaut haben. Wir haben gesehen, dass Ziviljournalisten über das Internet berichtet haben. Die Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Menschenrechtsgruppen, könnten ihre Arbeit gar nicht machen ohne das Internet. Also die skypen jeden Tag mit ihren Kollegen und so weiter und so fort. Und also das, das durchdringt alles. Wenn wir die Todeslisten kriegen, mit denen wir arbeiten, um zu festzustellen, wie viele Menschen gestorben sind, ist oft ein YouTube-Link oder ein Facebook-Link zu einem Bild dabei, einfach um quasi sicherzustellen, dass das quasi keine gefakten Namen sind. Also das ist einfach überall, überall wichtig, bei jedem Schritt.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass auch äh, als diese Proteste losgingen und das Regime dann auch dagegen vorgegangen ist, dass dann so ein, sehr schnell so ein presse -Shutdown stattgefunden hat, ähm, keine Journalisten mehr ins Land kommen durften und dann nur diese UN-Beobachter reingelassen wurden. Ja, genau.
1: Also ich meine, das war, glaube ich, die früheste, das, so die früheste Wirkung, die wir gesehen haben, war, dass in Ländern, in denen der traditionelle Medienapparat extrem zensiert ist, das Internet einfach eine, eine Form darstellt, in der sich Menschen ausdrücken können und in der sie Informationen teilen können, die wir sonst so nie gekriegt haben hätten. Und ich glaube, Syrien ist dafür ein extrem gutes Beispiel.
0: Bevor wir jetzt über ähm, deine Dissertation und äh, diese Todeslisten, die du gerade erwähnt hast, ähm, uns unterhalten und die Ergebnisse vor allem der Dissertation, ähm, müssen wir durch den, äh, den Unterbau sozusagen, ähm, also die Thesen und was du mit der Arbeit ähm, am Beispiel Syrien untersuchen wolltest. Genau,
1: also für mich war, war in Syrien der erste Schritt, war erstmal herauszufinden, ähm, also quasi wenn wir jetzt chronologisch vorgehen, wie ich meine Arbeit geschrieben habe, war der, der erste Schritt für mich herauszufinden, okay, wir sehen diese, diese nationalen Shutdowns, also wirklich Blackouts des Internets und inwiefern spielen die eine Rolle in den, in den sagen wir mal, täglichen militärischen Kämpfen, die da passieren. Und ähm, ich hatte eigentlich gedacht, ich würde finden, dass in der Zeit, wo diese Blackouts sind, weniger Gewalt ähm, dokumentiert wird, einfach weil es Internet nicht verfügbar ist und weniger geteilt wird und wir aber jetzt nicht unbedingt sehen, dass es da andere Konfliktdynamiken gibt. Und was ich stattdessen gefunden habe, war, dass um diesen Zeitpunkt, also um diese extremen Outages, dass die Gewalt einfach extrem in die Höhe schnellt und zwar von Regierungsseite, also dass die Regierung eindeutig mehr Gewalt um die Zeit dieser Blackouts benutzt. Und das waren das natürlich die extremsten Events, die kommen nicht so oft vor, die kommen vor allem jetzt nicht mehr so oft vor, weil die extrem viele negative internationale Schlagzeilen machen. Also das wurde ganz schnell klar, dass das einfach ein Aufschrei gegeben hat. Also wenn man googelt, Syria Internet Shutdown, dann findet man tausend Artikel von der New York Times bis Amnesty International, die sagen, oh Gott, was passiert da jetzt? Und ähm, ich glaube, die Regierung hat ganz schnell gelernt, dass wenn das nur in einem Teil von Syrien passiert und solange die Reporter zum Beispiel, oder halt die Leute, die viel Einfluss haben in Damaskus oder sonst wo noch Internet haben, dann macht das einfach, hegt das nicht so viel auf, aufsehen. Und, ähm, und dann war eben der zweite Schritt für mich zu, zu schauen, naja, wenn wir auf, auf subnationaler Ebene, auf regionaler Ebene schauen, wie das Internet variiert oder die Internetzugang, der, der Internetzugang variiert, Was? wie hängt das mit Konfliktdynamiken zusammen? Und, ähm, und da sehen wir eben auch, dass in den Regionen, in denen das Internet quasi verfügbar ist, die Gewalt deutlich zielgerichteter ist, als in Regionen, in denen das Internet nicht verfügbar ist.
0: Was heißt zielgerichteter?
1: Zielgerichtet bedeutet einfach, dass die Form oder die, die, die Art und Weise, in der Menschen umgebracht werden, ähm, uns darauf schließen lässt, dass die Regierung diese Person umbringen wollte und nicht einfach irgendjemanden. Ne? Also die, die eine Sache ist, du sagst, okay, bei dir jetzt hier ein Stadtteil, also das ganz salopp gesagt, das ist natürlich furchtbar, also ganz furchtbar, aber da geht es nicht um einzelne Personen, sondern da geht es darum, okay, ich möchte jetzt hier richtig großen Schaden anrichten. Und das andere ist, wenn hier jetzt jemand bei dir an die Tür klopft und sagt, ich will dich verhaften und danach wirst du tot aufgefunden und dann sagen die Reports, okay, ähm, du wurdest davor verhaftet und dann ist das quasi ein Indiz dafür, dass man dich ausgewählt hat und nicht jemand anders.
0: Und das Auswählen hast du dann zurückgeführt auf bestimmte oppositionelle Tätigkeiten im Internet der Person?
1: Das wäre schön, wenn man das machen könnte, ähm, aber so, so genaue Informationen haben wir leider nicht über. Wir haben anekdotische Evidenz darüber, wie Menschen über ihre Aktivität im Internet und vor allem auch das Netzwerk von Individuen, ähm, die aktiv waren im Internet, quasi ausspioniert wurde, und danach quasi es zu, zu Verhaftungen kam und zu Tötungen. Aber auf, sagen wir mal, auf systematischer, größerer Ebene können wir nur die, die Muster quasi miteinander vergleichen. Also das ist immer so ein bisschen der Trade-off bei diesen Studien. Das eine ist quasi empirische Evidenz für einzelne Fälle und das andere ist dann eben größere Muster miteinander zu vergleichen. Und wir haben eben individuelle Evidenz für einzelne Fälle und größere Muster und darauf können wir schließen, dass die zusammenpassen. Aber wir können jetzt natürlich nicht sagen, dass jede Person, die äh, zielgerichtet umgebracht wurde, aufgrund ihrer Inter Internetaktivitäten umgebracht wurde. Und ich glaube auch nicht, dass es das so ist. Also natürlich gibt es ganz viele andere Gründe, warum Menschen im Konflikt umgebracht werden. Aber das Internet ist jetzt eben noch eine Dimension, auf der quasi diese Kriegsführung geführt wird.
0: Aber was du an Muster nachweisen könntest, war sozusagen, dass wenn das Internet nicht funktioniert in einer bestimmten Region und abgeschaltet wird, dass während der Zeit mehr Menschen durch einen Angriff sterben oder dass ein Angriff wahrscheinlicher ist, als wenn das Internet funktioniert beispielsweise.
1: Also da muss man jetzt vielleicht kurz... Für die, die jetzt nicht jeden Tag Bürgerkriegsstudien lesen, <lacht> was ich natürlich nicht nachvollziehen kann, muss man vielleicht kurz ausholen, dass es natürlich ganz wichtige Faktoren gibt, für die man dabei, also man guckt sich jetzt nicht nur Internet und Todeszahlen an, sondern es gibt ganz wichtige Faktoren, für die man dabei quasi kontrollieren muss, also die man mit in Betracht ziehen muss. Und die wichtigste oder eine der wichtigsten Faktoren, die bestimmt, ob Menschen quasi willkürlich oder zielgerichtet umgebracht werden, ist, wer die Kontrolle hat vor Ort. Das heißt, in Regionen, die ähm, unter Regierungskontrolle ist, äh, sind, ähm, sehen wir vorrangig, dass Menschen ziel eher zielgerichtet umgebracht werden als willkürlich von der Regierungsseite. Und das macht Sinn. Die haben dort die Kontrolle, die wissen genau und die können da viel kontrollierter vorgehen. Und in Regionen, wo die ähm, territoriale Kontrolle nicht klar ist, wo quasi die Clashes passieren, die Kämpfe, da werden auch meistens die meisten Leute umgebracht. Da ist ganz viel willkürlich, weil man nicht so viel Informationen hat. Deswegen können wir nicht vergleichen, wenn wir uns das jetzt in das Internet anschauen, können wir jetzt nicht die, die umkämpften Gebiete mit den Regierungsgebieten kontrollieren, äh, vergleichen, sondern wir müssen sagen, innerhalb von Regierungsgebieten, wenn das Internet aus ist, werden mehr oder weniger Leute willkürlich umgebracht versus wenn das Internet an ist. Und das finden wir eben. Also wir müssen quasi all diese anderen Sachen mit in Betracht ziehen und dann sehen wir trotzdem, dass quasi das, die, die Regierung das Internet als, als zusätzliche Waffe, also quasi benutzt für das, was sie macht.
0: Ich habe äh, dann in deiner Dissertation oder auch in mehreren Artikeln darüber von fünf Menschen pro Tag mehr gelesen, als an Tagen, an denen über das Internet kommuniziert werden konnte. Mhm. Kannst du diese Zahl noch mal ähm, irgendwie in,
1: in Beziehung setzen? Ähm? Das ist natürlich Vorhersagen. Ne? Also das ist natürlich, wenn man irgendwas in der Hand haben will.
0: Mhm.
1: Ähm, und was man dann macht, ist, dass man sagt, okay, aufgrund der Muster, die ich in der Vergangenheit gesehen habe, was ist der Erwartungswert? Und ähm, dann... Der Erwartungswert genau ist natürlich nicht fünf, sondern sagen wir zwischen drei und acht oder was. Und was es aber im Grunde genommen sagt, ist, dass die, die Anzahl der Menschen, die an Tagen sterben, an denen das Internet aus ist, einfach auf jeden Fall höher ist als sonst nicht. Die könnten jetzt in Aleppo oder Homs noch mal deutlich höher sein als in Regionen, die weniger unter, unter Gewalt leiden. Also, es kommt natürlich auch auf die Region an. Ähm, deswegen, man kann fünf sagen, es ist natürlich ähm, schön, irgendwie so ein Bild im Kopf, zu, oder was heißt schön, es ist gut, ein Bild im Kopf dafür zu haben, aber es kommt natürlich auf ganz viele andere Faktoren auch an. Und wenn das Internet in einem extrem umkämpften Gebiet ausgeschaltet wird, dann sehen wir eben viel höhere Ausschläge davon, als jetzt in Gebieten, die nicht so umkämpft sind.
0: Mhm. Yes. Um die These zu stützen, brauchst du also, wie gesagt, also nicht nur die Daten von Toten ähm, im syrischen Bürgerkrieg und die Daten über die Internetversorgung, aber es war eigentlich, diese beiden Daten waren ein, schon der, der, ähm, der wichtigste Teil der Arbeit, um die gegeneinander zu stellen.
1: das Also für mich waren das die interessantesten Teile, aber natürlich muss man diese anderen Sachen mit in Betracht ziehen, genau.
0: Wie konntest du die Toten als Opfer von zielgerichteter Gewalt? Äh, identifizieren und als Opfer von willkürlicher Gewalt. Also du hast vorhin diese Todeslisten erwähnt. Wie sehen die aus? Also hast du deinen Namen, Todesdatum und Umstände des Todes? Ja, genau.
1: Also diese Daten, muss man ganz klar sagen, diese Daten werden von Menschenrechtsgruppen, die in Syrien arbeiten, die zum großen Teil syrische ähm, Zivilisten sind, gesammelt. Und die machen Arbeit, also ich habe jetzt, ich arbeite jetzt seit knapp neun Jahren an Menschenrechtsdatenprojekten, ähm, habe schon in ganz vielen verschiedenen Ländern mit verschiedenen Gruppen gearbeitet. Und ähm, die, die, die Form und Qualität der Daten, die wir sehen, die in Syrien gesammelt wird, ist, würde ich sagen, einzigartig. Ähm, wir haben so viele verschiedene Gruppen, die auf extrem, in unter extrem schwierigen Bedingungen mit wenigen Mitteln, also Daten sammeln über den Namen, den Ort, wo Leute umgekommen sind, wie die Person, was die Person gearbeitet hat und dann eben auch, was die Umstände waren, in denen unter denen jemand umgekommen ist. Und, und diese Daten werden eben in ganz normalen Excel-Disten Excel quasi gesammelt. Und... Durch diese Arbeit mit der NGO, mit der ich zusammenarbeite, ähm, habe ich eben mit diesen Daten seit vielen Jahren jetzt gearbeitet. Und ähm, wir arbeiten auch mit diesen Gruppen ganz eng zusammen. Aber man muss ganz klar sagen, die, die wirkliche Knochenarbeit machen diese Gruppen. Und, ähm, und das ist wirklich unglaublich, was die machen. Und wir werten diese Listen für sie aus, weil wir eben die statistischen Kapazitäten dafür haben. Und als Teil meiner Doktorarbeit habe ich eben diese quasi nicht systematisch oder weniger systematisch gesammelten Daten über die Umstände der Toten ausge, ähm, ausgewertet. Um dann quasi für jeden Toten zu sehen, ist die Person in der Situation umgekommen, die darauf hindeutet, dass sie zielgerichtet umgebracht wurde oder nicht.
0: Von was in der Größenordnung sprechen wir denn da?
1: Ähm, für meine Doktorarbeit habe ich, ähm, ich glaube, knapp 80.000 ähm, 80 Namen von Getöteten die ich auch natürlich ausgewertet habe,
0: genau. Es ist ähm, gerade ganz interessant, dass du dabei Stocks yeah. um zu überlegen, wie man das ist bezeichnet, weil es sind Tote, aber für dich sind das sozusagen Fälle oder, oder Daten, äh, mit denen du arbeitest, aber gleichzeitig weißt du ja, dass... Ähm Du mit 80.000 Toten genau. arbeitest.
1: Genau. Und 80.000, also wir reden hier von einem, von einem Zeitraum von weniger als zwei Jahren. Also ich schaue mir, ich habe Daten für weniger als zwei Jahre von dem Konflikt. Also es ist nicht für den ganzen Konflikt. Das ist ein Bruchteil von, den, von der Anzahl von Menschen, die überkommen sind. Ja, also im Englisch reden wir von documented records oder records of killings. Und ähm, es ist immer ganz wichtig für uns eben zu sagen das sind nicht alle Menschen, die dort gestorben sind, sondern wir reden hier von denen, die quasi aufgeschrieben wurden. Weil ähm, so aus Menschenrechtsperspektive ist jeder einzelne Tote, der, der, also jeder Einzelne, der stirbt, ist gleich wichtig. Und äh, die, die quasi auf Listen landen, sind nicht wichtiger als die, von denen wir nie was hören. Deswegen ähm, sagen wir nie, okay, wir haben hier eine Liste von allen Toten, sondern wir haben hier die, die dokumentiert wurden. Und die, die ähm, nicht dokumentiert wurden, dürfen nicht vergessen werden.
0: Wie ist das mit so einer Liste zu arbeiten, mit diesen Datensätzen? Und wahrscheinlich bekommst du, hast du innerhalb dieser zwei Jahre immer mal nochmal einen Schub bekommen und nochmal eine Excel-Liste. Oh, ich stelle mir das so ähm, traurig vor, nach diese Namen zu lesen.
1: Ich glaube, ich glaube es, macht mich, es macht mich nicht traurig, mit diesen Daten zu arbeiten, gar nicht. Eher habe ich das Gefühl, dass... Das ist ein ganz kleiner Beitrag, den wir leisten können, weil wir quasi was machen, was diese Gruppen nicht können. Also wir, wir, wir liefern quasi nur die Kapazität, die sie selber nicht machen können. Wir könnten jetzt nicht vor Ort diese, diese Arbeit besser machen als die, niemals. Ähm, was mich eher traurig macht, ist, wenn ich diese, diese Listen sehe und dann sehe, dass es eigentlich niemanden mehr interessiert hier, was da passiert. Also das habe ich so das Gefühl seit ein paar Jahren. Also am Anfang war natürlich große Aufmerksamkeit und so weiter, aber letztes Jahr, als die Belagerung von Aleppo war, Ende zweiter, vorletztes Jahr, <lacht> wenn wir 2018 sprechen, ähm, im Winter 2016, das hat hier keine großen Wellen mehr geschlagen. Und das finde ich eigentlich das Traurige.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, wie in den ersten Jahren ähm noch die Todesfälle, das ging immer noch mal so durch die Medien. Jetzt ja. sind bisher 80.000, 100.000 gestorben in diesem Bürgerkrieg und äh, wieso kann er nicht endlich beendet werden? Und ähm, mittlerweile hört man davon gar nichts mehr. Also wir haben damals den ersten Report für die UN,
1: ich glaube Anfang 2013 rausgebracht und dann zwei 2013, einen 2014. Und ich weiß noch, ob bei unseren ersten Reports war das so New York Times-Headlines. Und es war in den deutschen Nachrichten und es war überall. Und nach dem dritten Report hat die UN gesagt: Also, wir, hören, wir stellen das Projekt ein. Wir haben nie genau gehört, was die Gründe dafür sind. Aber wenn es quasi, wenn die Zahl der Toten oder die Zahl der dokumentierten Toten wirklich ein politisches Druckmittel gewesen wäre, wäre das, glaube ich, nicht eingestellt worden. Also genau, was du sagst, die, das Interesse ist einfach, man, man hört einfach, naja gut, über 100.000 ist es auch nur noch eine Statistik und wen, dann macht es auch keinen Unterschied mehr.
0: Mhm. Ja. Für diese NGO arbeitest du aber noch ähm, bei, mit dieser Erhebung der Zahlen. Ähm, ja. Erzähl uns mal was über diese NGO, damit wir auch mal den Namen kennen. Yeah.
1: Ja, das ist, ähm, man redet immer nur von NGO. Ähm, genau, also ich arbeite seit 2009 für die Human Rights Data Analysis Group. Und also für die arbeite ich schon länger als ich, bevor ich angefangen habe zu promovieren. Und ähm, das ist eine NGO, die den Hauptsitz in San Francisco hat und sich darauf spezialisiert hat, quasi die statistischen ähm, Fähigkeiten, ihre statistischen Fähigkeiten für ähm, genau solche Menschenrechtsarbeit einzusetzen. Also wir machen Analysen von ähm, Menschenrechtsverbrechen. Darauf spezialisieren wir uns. Das Ganze hat angefangen in Lateinamerika. Und die meisten unserer Projekte sind auch noch in Lateinamerika, in El Salvador, in Peru, in Guatemala und in Kolumbien. Und jetzt seit 2012 in Syrien. Wir haben viel Arbeit in Westafrika gemacht, in Südafrika bei der Wahrheitskommission mitgearbeitet. Das war natürlich vor meiner Zeit. Und jetzt seit zwei Jahren... Ähm, machen wir auch relativ viel Arbeit in den USA zu ähm, Polizeigewalt. Also es äh, beschränkt sich nicht nur auf Bürgerkriegsländer, sondern allgemein in Ländern, in denen wir es mit großen Zahlen an Menschenrechtsverbrechen oder anderen Formen von Gewalt zu tun haben.
0: Wenn du sagst, 80.000 Tote in Exodisten du hast eine bisher davor nie dagewesene Präzision zu den, zu den Umständen ähm aber du bist ja jetzt nicht alle 80.000 durchgegangen und hast willkürliche Gewalt und zielgerichtete Gewalt daneben geschrieben. Also ähm, die Form
1: von Arbeit, die wir machen in den Größenordnungen jetzt, kann man eigentlich nicht mehr per Hand machen. Also ähm, die, die, Arbeit, ähm, die, die, oder die Arbeitsschritte, die ich, die ich quasi durchlaufen musste für meine Doktorarbeit, Fangen damit an, dass wir verschiedene Listen haben und natürlich erstmal alle Namen auf allen Listen miteinander vergleichen wollen. Das haben wir schon damals in Peru gemacht. Also der, in Peru war ja Bürgerkrieg von 1980 bis 2000. Da hatten wir auch eine Liste. Da hatten wir aber vielleicht knapp über 20.000 ähm, Namen, mit denen wir arbeiten mussten. Und ähm, in Syrien haben wir mehrere Hunderttausende von Namen. Da kann. Die kann man, kann man sich nicht hinsetzen und das per Hand machen, das geht einfach nicht. Das heißt, wir müssen uns auf maschinelles Lernen und maschinengeschützte Analysen ver verlassen und das wäre einfach gar nicht möglich sonst. Für, dieses, für diesen Vergleich müssen wir diese Machine Learning Methods anwenden, damit wir quasi nachher wirklich sagen können, aus vier Listen haben wir alle Namen miteinander verglichen und die Listen so zusammengestellt, dass wir nachher jede einzelne Person nur noch einmal auf der Liste haben. Und ähm, der Schritt, der dann wichtig war für diese zielgerichtete willkürliche Gewalt, war eben zu sagen, okay, ähm, wir verlassen uns wieder auf ähm, diese, diese Art von maschinenbasierter Textanalyse. Ähm, und was man da einfach macht ist, was heißt einfach, man, ähm, man sagt, okay, ich ähm, ziehe eine Stichprobe aus der, aus der Liste von 1 bis 2.000 Namen. Und die gehe ich ganz systematisch per Hand durch und codiere quasi. Wurde die Person zielgerichtet umgebracht, meiner Meinung nach oder nicht? Und ähm, dann gebe ich diese 2.000 ähm, meinem Computer und ähm, sage ihm, okay, lerne jetzt, was das Muster ist in, in, diesen, in diesen Zahlen quasi. Und ähm, wenn ich 2.000 habe, dann nehme ich 1.000, um quasi das Muster zu erkennen, sag dann die anderen 1000 vorher und schau wie gut der Computer das gemacht hat. Und das mache ich quasi so lang, bis ich, ein, bis ich, eine gute, bis ich einen guten Algorithmus habe, der quasi gut vorhersagt, wie das aussieht. Und ähm, da die Gruppen, die diese, die, diese, ähm, die diese Ursachen oder Umstände aufschreiben, das sehr genau machen und relativ kontrolliert das Vokabular benutzen, das heißt immer wieder die gleichen Wörter für die gleichen Sachen, funktioniert die Vorhersage da sehr, sehr gut. Ähm, also die Präzision ist sehr gut. Und wenn man dann damit zufrieden ist, sagt man, okay, und jetzt macht das bitte für alle 80.000 und sagt mir vorher, was da passiert. Genau. Also man hätte das per Hand kodieren können, aber da wäre ich wahrscheinlich immer noch dabei. Also, und das wäre wahrscheinlich auch nicht systematisch, aber wir wissen, dass Menschen nach einer Weile dann vielleicht anfangen, Sachen anders zu kodieren oder nicht. Genau.
0: Was ist das Ziel dieser Internetabschaltung? Geht es darum, dass ähm, niemand gewarnt werden kann während dieser Angriffe, dass es nicht dokumentiert werden kann während der Angriffe?
1: Ich glaube, was wir sehen, ist, dass ähm, auf die lange Sicht das Internet oder die, äh, die Nutzung des Internets durch die Zivilbevölkerung als Vorteil angesehen wird für die Regierung. Und zwar nicht nur in Syrien, sondern in den meisten Ländern. Ja? Also das hält die Leute bei Laune. Ähm, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute sind bei Laune, die sagen, okay, meine Nacht, die Nachbarländer haben das, ich will das auch haben. Ähm, und, ähm, und die Leute fühlen sich freier. Man hat das Gefühl, solange irgendwie die Sachen verfügbar sind, brauche ich keine, mir keine Sorgen machen. Signalisiert auch, dass die Regierung die Infrastruktur bereitstellen kann. Das heißt, ich glaube, meistens überwiegt schon die, die Idee, dass es der Regierung was bringt, ihren Leuten das Internet zu geben. Und dann gibt es aber immer wieder Punkte, wo man merkt, oh, jetzt wäre es schon gut, wenn wir das einfach nicht hätten. So, Und das kann sein, weil man ähm, eigentlich nicht möchte, dass jetzt gerade die Leute, die einen am wenigsten mögen, miteinander kommunizieren und Pläne machen. Das kann sein, weil die Leute das Internet benutzen, um die nächste Militärstation ähm, auskundig zu machen. Ähm, das kann sein, weil die Leute das benutzen, um ähm, zu dokumentieren, was die Regierung macht. Und, ähm, und in den Situationen kann man dann sagen, naja gut, weil mein Cousin äh, Head of Telecommunications ist, kann ich den anrufen und sagen, schaut doch mal, dass wir jetzt erstmal hier das ausmachen. Und ähm, das sehen wir eben nicht nur in Syrien, das sehen wir jetzt bei ganz vielen Wahlen. In, in, in subsahara afrika haben wir gesehen, dass Regierungen sagen, okay, am Tag nach der Wahl machen wir das Internet jetzt erstmal mal aus. So. Und, ähm, und das ist, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die reingehen und Leute massenweise ab, ab, ähm, äh, abknallen, aber es ist die, die gleiche Taktik, dass man sich überlegt, okay, eigentlich grundsätzlich finde ich es gut, aber ich bin schon ganz froh, wenn ich es ab und zu einfach mal ausstellen kann.
0: Wie kann man sich das vorstellen, dass man das Internet dann so ausschaltet? Also wer, wer macht das? Die, also es gibt ganz viele verschiedene technische Arten,
1: wie man das machen kann. Und es kommt ganz stark darauf an, wie viele Internet-Service-Providers es im Land gibt. Und ähm, wie viele Eintrittspunkte für das World Wide Web es quasi gibt, also wie viele International Gateways es gibt und ähm, wie gut die Kommunikation zwischen der Regierung und diesen, ähm, diesen ISPs, diesen Internet halt Service Providern, sind. Ähm, aber technisch ist es keine große Sache, das, ähm, das zu machen. Man kann quasi wirklich die Kabel durchschneiden, was die wenigsten machen wollen, weil sie natürlich wollen, dass es das nicht dauerhaft passiert oder ähm, aber man kann das eigentlich relativ leicht ähm, einfach sagen, okay, ab jetzt wird keine Information mehr, ähm, die innerhalb des Landes versendet wird, nach außen versendet. So. Ähm, und die, genau, die Möglichkeiten sind unterschiedlich. Wir sehen zum Beispiel, dass in manchen Ländern, die, wenn es einen neuen Internet-Service-Provider gibt, die Regierung sagt, naja gut, klar, ihr kriegt jetzt irgendwie die Lizenz, aber wir erwarten von euch, dass ihr folgende Software benutzt, um diese Abschaltung oder Zensur von individuellen Seiten möglichst einfach zu machen. Und ähm, ob die dann mitmachen oder nicht, liegt dann darauf, also hängt davon ab, wie, wie wichtig ihnen dieser Auftrag halt ist.
0: Wäre das in Deutschland auch möglich?
1: Also in Deutschland waren, glaube ich, jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, ähm, es gibt bestimmt Menschen, die das jetzt genauer wissen als ich, Meines Wissens nach waren die letzten Zensurambitionen oder Zensurverfahren in Deutschland ähm, in den 90ern und die waren, hatten alle mit ähm, Kinderpornografie zu tun. Also das ist quasi, es gibt es gibt, ähm, ganz, es gibt viele Gründe, warum Informationen in Ländern zensiert wird, die nicht unbedingt nur mit politischen Sachen zu tun hat. Viel hat mit ähm, Nudity, also Nacktheit, Pornografie, Kinderpornografie, ähm, gewissen religiösen Inhalten, gewissen terroristischen Inhalten, also die als terroristisch klassifiziert wurden, ähm, zu tun. Und, ähm, und die Software, die aber benutzt wird, um diese Seiten zu blockieren, ist genau die gleiche Software oder kann genau die gleiche Software sein, die ähm, Staaten benutzen, um bei ihnen auch Seiten zu blockieren. Ähm, das heißt, wenn ein, wenn ein Land jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt, dass in unserem Land keine ähm, Glücksspielseiten online verfügbar sind für wir bauen jetzt dafür bei den Internet-Service-Providern gewisse ähm, Vorrichtungen ein, dann kann das genauso gut benutzt werden, um irgendwelche Seiten zu blockieren, die politischen Inhalt haben. Also die Technologie ist da nicht anders. Genau. Aber es ist in Deutschland deutlich schwieriger, einfach weil wir viel mehr Anbieter haben. Das heißt, man müsste zu jedem Anbieter gehen und da erstmal quasi nachfragen. Also es ist, man, je größer die Diversität an Internet-Service-Providern ist, desto schwieriger wird das.
0: Genau. Dass es zu diesen Internetausfällen kam, ähm, dass dadurch gewisse Regionen auch wie abgeschottet waren, ähm, aber auch, dass ähm, durch das Internet oppositionelle Gruppen identifiziert werden konnten. Das waren bestimmt alles Faktoren, die auch ähm, die Oppositionellen gespürt haben, Irgendwann mal drauf gekommen sind, das Internet ist nicht sicher. Wie hat es dann den Umgang damit verändert?
1: Also ich glaube, wir haben wieder, ich will das jetzt nicht, ich will jetzt Syrien nicht zu so stark trennen von anderen Ländern, weil das jetzt keine syrienspezifische spezifische Sache ist, sondern wir haben allgemein einfach gesehen, dass in, den letzten, in den, im letzten Jahrzehnt Gruppen, die aus irgendeinem Grund Angst, also, also begründete oder unbegründete Angst davor haben, dass Regierungen ähm, sie überwachen könnten, einfach viel stärker gelernt haben, damit umzugehen und sich dagegen zu wehren. Und ähm, die, die Art und Weise, wie sie sich wehren, ist extrem unterschiedlich. Und ähm, es ist auch ganz klar, dass es da kein, keine einheitliche Lösung gibt, weil jeder Staat andere Kapazitäten hat. Ähm, in vielen Ländern haben Oppositionelle einfach Angst davor, dass ihnen die Hardware beschlagnahmt wird. Das heißt, da geht es gar nicht so sehr darum, was sie quasi online sagen, sondern vielmehr, was sie auf ihren Servern haben. Ähm, in anderen Ländern ist es viel wichtiger, dass die Kommunikation verschlüsselt ist oder dass ganz viel nicht mehr über moderne Kommunikationstechnologien ver verbreitet wird. Also ich glaube, die Gefahrenmodelle, die Gefahrenmodelle sind anders, ähm, je, nach, äh, je nach Situation. Aber ich glaube, die, das Bewusstsein dafür ist extrem gewachsen und ja. gerade seit den Snowden-Enthüllungen extrem. Ja. Also, auf beiden Seiten. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, oppositionellen oder oder nichtstaatlichen Gruppen und Menschenrechtsgruppen extrem klar, dass sie das machen müssen. Auf der anderen Seite wissen jetzt auch alle anderen staatlichen ähm, Institutionen, was alles möglich ist. Das heißt, es war auch so ein bisschen ein, ein Showcase für die natürlich zu sehen, was 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 die USA macht. Das wollen wir auch
0: ähm, so handlanger für Regime, die das Internet zu für Repressionen benutzen sind, wie du vorhin gesagt hast. Ähm Software ähm, und Hersteller dieser Software, ja. ähm, die oftmals gar nicht in dem repressiven Land sitzen, sondern auch in der EU, was, was in gewisser Weise auch als Kriegswaffe äh, verkauft wird in, in repressive Staaten, aber nicht als Kriegswaffe deklariert ist.
1: Genau, also die, die EU hat jetzt in den letzten paar Jahren da auch extrem viel mehr sich zu positioniert. Also man redet da von diesen Dual Use, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das duale Nutzungsgüter, <lacht> würde man das vielleicht, äh, da gibt es bestimmt ein deutsches Wort, was, ich jetzt, was mir jetzt nicht einfällt. Ähm, das sind einfach so Sachen, wo man irgendwie sagt, okay, wenn wir die exportieren, die können zum einen natürlich für positive Sachen benutzt werden, wie zum Beispiel, ähm, um ähm, Kriminelle zu überwachen, um Banden zu überwachen, um Kartelle zu überwachen und die dann quasi zur vor Gericht zu bringen, können aber natürlich auch dafür benutzt werden, um Menschenrechtsaktivisten ähm, zu überwachen, um Journalisten zu überwachen. Und, ähm, und diese dual use güter sind eben ein ganz, schwieriges, ein, ganz, ein ganz schwieriger Bereich. Und ähm, die Position von vielen, ähm, sagen wir mal, Digital Activists oder Menschenrechtsaktivisten, die sich in dem Bereich gut auskennen, ist schwierig, weil... Ähm, die, die Gesetze, die erlassen werden, um diese Dual-Use-Güter zu regulieren, auch ganz schnell auf ähm, ähm, Verschlüsselungstechnologie angewendet werden können. Das heißt, wenn jetzt jemand in ein Land reist und dort Menschenrechtsgruppen beibringen will, wie sie sich quasi schützen können und wie sie quasi Verschlüsselungstechnologie benutzen können, um sich zu wehren und um sich zu schützen, muss man eben aufpassen, dass diese Gesetze, die quasi den Export von Überwachungstechnologie regulieren nicht auch in diese, in diese Felder eindringen. Das heißt, es ist ein bisschen Drahtseilakt, wie man das quasi so macht, dass auf jeden Fall die Gruppen, wie zum Beispiel die italienische Hacking-Team, die ähm, stark dafür bekannt ist, quasi ähm, an ähm, nichtdemokratische Länder ihre Software zu verkaufen, dass die auf jeden Fall eingedämmt werden, aber dass andere Formen von Software eben nicht quasi illegal werden. Ähm, aber ich glaube, die Tatsache, dass wir uns damit jetzt so viel befassen, ist einfach schon quasi ein, gut, ein gutes Signal. Genau.
0: Aber so eine gewisse, also bei, bei Kriegswaffen ist zum Beispiel klar geregelt, in welche Länder exportiert werden darf. Jede Waffe hat eine bestimmte Kennzahl, ähm, an der nachverfolgt werden kann, woher sie kommt. Ja. Ähm, das ist ja bei Software eigentlich, wäre wahrscheinlich möglich technisch, aber das ist bis dahin noch nicht durchgedrungen.
1: Nein, ja, also wir, dank, dank der, großartigen Arbeit von ähm, so Gruppen wie dem Citizen, den Citizen Lab ähm, Leuten in, in Toronto, die wirklich dieses, ähm, die es wirklich auf sich genommen haben, die Malware oder die Trojaner auf den Computern von Menschenrechtsaktivisten ähm, zu analysieren und die dann oft eben ähm, quasi ähm, Fingerabdrücke finden von gewissen Formen von ähm, von Malware, die von diesen Überwachungssoftware-Firmen verkauft wird. Also wir wissen schon, ab und zu können wir das schon zurückführen und sehen, was das ist. Aber wir wissen natürlich nicht, was die, was die Regierungen alles benutzen. Und ähm, wir wissen, dass die syrische Regierung zum Beispiel ähm, also einfach produktfertige Software gekauft hat, aber auch ihre eigene Software hat und ihre eigenen Leute hat, die daran arbeiten. Das heißt, ähm, es ist natürlich schon wichtig, dass wir diese Art von, von, von ähm, Technologie irgendwie regulieren. Aber das allein wird uns auch nicht helfen, weil viele Länder ähm, eben auch einfach ihre eigene Software ähm, herstellen. Ähm, also die chinesische Regierung ähm, braucht jetzt nicht irgendwelche Überwachungssoftware aus Europa unbedingt, weil die ihre eigenen Sachen haben. Also Deswegen ist es ist schon wichtig, ist auf jeden Fall extrem wichtig, gerade für Länder, die eben die eigenen Kapazitäten nicht haben. Aber das ist jetzt leider nicht, auch nicht das Allheilmittel.
0: In Syrien äh, war das die Electronic Army, ähm, die Assad dann ja, mit Spionageprogrammen unterstützt hat und wahrscheinlich auch so die ähm, äh, Facebook-Kanäle durchforstet hat. Genau, also die haben sich, ähm,
1: ähm, soweit mir bekannt ist, eher darauf fokussiert, quasi die syrische Regierung im Internet zu repräsentieren. Also die haben dann auch andere Seiten gehackt und gesagt, hier, wir sind hier, habt Angst vor uns und so. Ähm, genau, und, und das war so deren deren ähm, deren Mandat so ein bisschen.
0: Hat sich dann eigentlich während deiner Dissertation, konntest du ähm, jemanden finden, der dir ähm, Internes ähm, von beispielsweise solchen Gruppen der Electronic Army oder so erzählen konnte? Oder hast du das irgendwie versucht, jemanden zu kontaktieren? Weil es gab ja auch einige ähm, Deserteure in der Anfangszeit zumindest.
1: Ja, yeah. also ich habe hatte keinen Kontakt mit Leuten, die mit der syrischen Regierung irgendwie zusammengearbeitet haben oder nicht. Meine Kontakte waren vorrangig Leute, die sich quasi auf Seiten der Oppositionellen positioniert haben. Und das kann man natürlich als großen Kritikpunkt sehen. Also ich muss sagen, als ich meine Dissertation geschrieben habe, selber war das noch nicht so groß, aber ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren schon extrem gemerkt, dass wenn ich irgendwelche Interviews gebe oder wenn ich mich irgendwie öffentlich positioniere, dass jetzt auf jeden Fall die, ähm, die Internet-Trolle sich viel stärker darüber ähm, hermachen als früher. Und ähm, dadurch, dass die Gruppen, die vorrangig ähm, eben Menschenrechtsverbrechen dokumentieren in Syrien, nicht auf Seiten der Regierung arbeiten, ähm, wird diese Arbeit ganz schnell diskreditiert und gesagt, ja gut, ihr arbeitet ja auch nur mit Terroristen zusammen. Weil natürlich äh, pro Assad die Pro-Assad-Position ist, dass jeder, der nicht Pro-Assad ist, quasi Terrorist ist. Und, ähm, und das war jetzt schon auch eine relativ interessante Erfahrung, quasi das so ein bisschen auch First Hand zu erleben.
0: Ich habe in einem Ab Abstract zu deiner Arbeit ähm, gelesen, der Handel und Gebrauch von kommerzieller Überwachungssoftware, welche Regierungen unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit zur Identifizierung von möglichen Dissidenten missbrauchen, ist dramatisch angestiegen. Ist das mittlerweile so ein richtiger Markt geworden?
1: Ja. Also, ähm, ich, glaube, im, im, also ich glaube, man kann allgemein sagen, seit, seit dem 11. September 2001 ist natürlich der Markt ähm, um Antiterror-Policies, Antiterror-Technologies einfach enorm gestiegen. Und ähm, Regierungen investieren da, da extrem viel rein. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass alles, was in diesem Bereich investiert wird, nur dafür eingesetzt wird, um, ähm, um Menschenrechtsaktivisten zu behindern. Also das will ich jetzt überhaupt nicht ähm, damit klarsetzen. Aber aus einer Menschenrechtsperspektive muss man sich natürlich überlegen, jedes Mal, wenn man dem Staat oder staatlichen Institutionen neue Freiheiten gibt, in die individuelle Privatsphäre einzugreifen, hofft man darauf, dass, in, dass langfristig diese Institution diese Macht nicht missbrauchen wird. Und ähm, man kann dann sagen, okay, ja, aber Obama würde doch sowas zum Beispiel nie machen oder keine Ahnung, wenn man jetzt... Angela Merkel vertraut, würde man sagen, ja, aber die würde das doch nicht missbrauchen. Man weiß ja nicht, wer in zehn Jahren kommt, wenn das nicht jetzt schon überhaupt ein Problem ist. Ne? Und ich glaube, das ist immer so diese Sache, wo man sagt, okay, ähm, diese, ähm, diese Technologien sollte man eben, oder die, äh, die institutionelle Grundlage, die geschaffen wird, um diese, um diese Technologien zu benutzen, muss eben immer vor dem Hintergrund gesehen werden, dass sie potenziell auch missbraucht werden könnten. Und ähm, da hilft es dann natürlich auch nicht, wenn wir immer wieder irgendwelche Leaks sehen, in denen eben gezeigt wird, dass eben genau diese Missbrauche auch stattfinden. Das ähm, hilft dann nicht gerade bei dem Vertrauen ähm, in diese Institution.
0: Ja, du hast vorhin China so ein bisschen angesprochen, wir haben über Sy Syrien gesprochen, aber ähm, gerade bei ähm, ein, einer Regierung, die durch, durch das Internet Einfluss nimmt, ist Russland. Weißt du, wie Zensur, Manipulation ähm, in Russland durch das Internet vorgenommen wird? Ist das nochmal eine ganz andere Kiste? Jein. Ähm, also ich
1: denke, das russische Modell ist ein anderes als das chinesische. Man könnte da jetzt ähm, quasi eine ganz eigene Case Study besprechen über Russland. Was wir in Russland ganz stark sehen... Was aber auch in China enorm zunimmt, ist eben, dass diese, diese, sagen wir mal, diese Dichotomie, die ich so ein bisschen aufmache in meiner Arbeit zwischen Zensur und, und Überwachung eben eher so ein, so ein Dreieck ist zwischen Zensur, Überwachung und Propaganda. Und ähm, ich glaube, wofür die, das russische Modell bekannt geworden ist, ist eben ähm, viel stärker als nur Überwachung und Zensur. Die Einflussnahme von von Politik durch ähm, pro-russische, man kann sie Regimebefürworter, Trolle, ähm, digitale Armeen, was auch immer das Wort dafür wäre, äh, nennen. Und, und ich glaube, dafür, dafür ist die, das russische
0: System ähm, ziemlich bekannt. Bei uns ähm, in, in Deutschland ähm, ist äh, Gott sei Dank der letzte Terroranschlag jetzt äh, fast ein, also über ein Jahr her. Und natürlich ging wie nach jedem Terroranschlag auch bei uns die Diskussion nochmal weiter, inwieweit wir unsere Freiheit im Internet, viel mehr Sicherheit aufgeben. Wie ist da deine Einschätzung, in wie wir uns da gerade bewegen, wie wir diesen Diskurs führen? Ich glaube, ich glaube das Internet da von anderen
1: nicht-digitalen, zu trennen macht wenig Sinn, weil diese, diese, diesen Trade-off, den man immer so darstellt zwischen Sicherheit und Freiheit, ähm, eben nicht nur fürs Internet gilt, sondern allgemein. Und ähm, ich glaube, wir sind schon wir sind schon so weit, also das Pendel ist schon so weit in die Richtung ges ge 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 geschlagen, dass wir eigentlich uns jetzt schon in der Lage befinden, wo ähm, wir uns mit der kompletten Überwachung und Kontrolle eigentlich abgefunden haben. Ähm, das andere Problem, glaube ich, aber was für, was für uns heutzutage eine, eine enorme Herausforderung ist, ist nicht nur die staatliche Einflussnahme auf unser Leben im Internet, sondern auch die Einflussnahme durch Unternehmen, mhm. durch Plattformen und durch Unternehmen. Und ähm, ich glaube, gerade für uns, in, sagen wir mal in unseren Breitengraden, ähm, ist das eigentlich das zentrale Thema heutzutage. Ähm, wir wissen nicht, wer alles unsere Daten... Ähm, ähm, aufnimmt, was mit denen gemacht wird, wo die verarbeitet werden. Wir haben extrem wenig Regulierung in dem Bereich. Ähm, niemand weiß so richtig, was da passiert. Und ich glaube, das ist immer das, was, äh, was ich so ähm, ähm, furchteinflößend finde. Es ist nicht, also natürlich kann man sagen, okay, diese Firmen wollen unsere, äh, äh, unsere Daten alle aufsaugen und damit alles machen und Böses damit machen. Aber es geht noch nicht mal darum, ob die Intention dahinter böse ist oder nicht, sondern... Es wird einfach gesammelt und gesammelt und gesammelt und es ist nicht so richtig klar, was damit eigentlich passieren wird. Und, äh, und das sehe ich eigentlich als zentrale Herausforderung für uns.
0: Mhm. Gut. Ähm, wir kommen zum Ende des Interviews. Du schreibst über deine Forschung gerade noch ein Buch. Kannst du da schon Näheres dazu sagen, ja. wenn es rauskommt?
1: Ähm. Ach, das würde ich auch gern wissen. <lacht> das wäre gut zu wissen. Ähm. Genau, also das Buch baut auf auf meiner Arbeit, aus meiner Dissertation. Ähm, in meiner Dissertation habe ich mich schon stark auf Syrien fokussiert, einfach weil das, ähm, weil das so das Hauptfallbeispiel war für mich. Aber ich glaube, die Implikationen sind jetzt nicht nur für den syrischen Fall wichtig. Und, und ähm, was mir jetzt in dem Buch wichtig ist, ist quasi so ein bisschen, also natürlich den Fall zu besprechen, aber auch wegzugehen und einfach zu sagen, allgemein sehen wir, dass diese... Diese, ähm, diese digitalen Strategien eben ganz stark einfach als Teil der größeren Repressionsstrategien angenommen werden und dass wir immer verstehen müssen, dass wenn Staaten repressiv agieren, sie das auch im Internet tun werden, auf irgendeine Weise. Und ähm, ich finde eben besonders interessant, dass in Ländern, in denen wir vielleicht nicht so genau wissen, was da repressiv passiert, weil wir die Information einfach nicht haben, ähm, Internetaktivitäten uns ein relativ gutes Bild darüber geben könnten, was vielleicht passiert. Das heißt, wenn wir in kleineren Ländern mit relativ ähm, wenig Informationsfluss sehen, dass das Internet plötzlich ausgeschaltet wird und wir wissen, es gab Unruhen, dann ist es auf keinen Fall ein gutes Zeichen. So. Und, ähm, und ich finde, wir sollten da einfach mehr drauf achten und diese Sachen ernster nehmen, als wir, sie, als wir es im Moment tun.
0: Ja, Anisha, vielen Dank, dass du zu mir gekommen bist ins Küchenstudio. Und ähm, viel Erfolg beim Buchschreiben. Dankeschön. <lacht> zu Gast bei Stromaufwärts war heute die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Anita Godes. Mehr zu ihrer Arbeit findet ihr unter anitagodes.net. In der nächsten Folge Strom aufwärts hört ihr ein Interview mit der Autorin und Bloggerin Magda Albrecht. Sie hat Anfang Januar ihr Buch Fertionista rund und glücklich durchs Leben im Ullstein Verlag veröffentlicht. Darin beschreibt sie ihr Leben, die Kommentare, Blicke, Vorurteile, denen sie sich als dickes Mädchen und junge Frau ausgesetzt sah. Und sie spricht über ihre Befreiungsschläge in einer Gesellschaft, die dicke Menschen diskriminiert und ausgrenzt, nur weil sie, wie viele andere Menschen auch, nicht in eine überzogene gesellschaftliche Norm passt. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie dicke Menschen behandelt werden, viel über uns als Gesellschaft aussagt, und zwar wenig Gutes, konstatiert sie in ihrem Buch und kämpft als Aktivistin gegen Körpernummierungen und Dicken-Diskriminierung. Das alles hört ihr in der nächsten Folge Strom aufwärts. Ich danke euch in dieser Woche fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.